2: Arrachaldeón, bienvenidos y bienvenidas en Radando, esta es la edición 747. Y aunque no lo parezca, eso lo acabo de decir de memoria, porque por lo que sea he empezado este programa y no tengo el guión abierto, es una cosa
3: maravillosa, ¿verdad, Miquel Carmona? Sí. Hola, ¿qué tal, Íñigo Sendino? Pues a ver, abre el guión, no sé por qué no lo tienes abierto, abre el guión, hombre. Sí. He estado también a punto de llamarte Borja Arbosa, así que está, está, eh, no, no. empezamos muy bien. No hay problema, me puedes llamar como quieras, me llamo cosas peores. O sea llamo cosas peores. 747, Oye, esos números que me gustan a mí, Capicúas, muy bonitos además, 747. Sí,
2: sí, muy bonito, muy, muy, muy estupendo y, sí, sí. y la verdad es que está, está muy bien. Ya, ya son, ¿eh? Tú te sí, pones a contar y uno detrás unas cuentas, de otro. Unas cuentas. Si cada programa de enredando midiese un metro por cada minuto de enredando que hemos hecho, con 747 programas a una media de hora y media más o sí. menos, entre sí. los que duraban dos, dos horas, horas y los que, que duraban una, uno. Sí. Eh, ¿cuánta distancia sería eso? no sé mucho (risa) es es la mayor tontería que me ha venido a la cabeza hoy así que imaginaos de aquí ...solo puede remontar... ...en cualquier caso un programa habitual de Enredando... ...donde vamos a tener nuestras secciones Ajá. habituales... ...sobre videojuegos... ...sobre podcast... Uh-huh. ...así que van a pasar por aquí también... Eh, ...Roberto y Gaiska... Uh-huh. ...vamos a hablar sobre Linux como siempre... ...y también las noticias con... Mm, ...quien acabo de mencionar sí. por Jarbosa... ...que también viene también está. en un ratito... ...así que si queréis pasar una horita hablando... ...y sobre todo escuchando... ...cosas sobre tecnología... Pues aquí comienza el programa que tenéis que escuchar, Enredando.
4: Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes.enredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios.
2: continuamos en esta edición de Enredando vamos a hablar en este momento de videojuegos pero no de un videojuego cualquiera ni de uno que ha salido hace poco ni... no, 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 vamos a hablar en concreto del videojuego que quiera Gaiska, así que necesitamos a Gaiska, hola Gaiska
1: ahora Chaldeón. ya me habéis sumoneado
2: <risa> hola, hola, correcto, eh, si el hombre misterioso estuviese aquí diría cosillo no Jitsu. dicho esto que es una referencia que solo tú entiendes dicho esto Gaiska, vamos a empezar, por favor pues, porque va... creo que hoy nos vamos ir por la parra hoy,
1: hoy nos vamos a ir por la parra mucho, porque hoy no venimos a hablar, tú mismo lo has dicho No venimos a hablar de un juego cualquiera, venimos a hablar de un juego que quiera yo sí. Pero más allá de eso, venimos a hablar Del sinónimo de dificultad Venimos a hablar de la obra De la joya, de las locuras De, de los creadores de las locuras De Kojiman Vienen las locuras de Miyazaki Viene la interconectividad, viene Dark Souls qué
4: tensión, por favor.
1: Enhorabuena jugadores, habéis superado 2021. Tomamos un descanso. Por si alguien no lo entiende, ese es el meme de diciembre de 2021. Qué bonito, qué bien. Dicho esto, ¿qué es lo que estamos
2: escuchando? ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Por qué tenemos que poner esta música en este momento? (risa) Este,
1: Este es la definición exacta de hostilidad conocida. ¿Hostilidad conocida? Hostilidad conocida. Dark Souls es un mundo hostil, es un mundo en el que nunca te esperas lo que se te viene por delante, pero... Pero sí que hay un lugar en el que conoces exactamente lo que hay a tu alrededor. Estás rodeado de peligros, rodeado de enemigos, rodeado de voces y rodeado de cosas horribles. Pero aún así, eres capaz de sentarte en esta hoguera, que es la hoguera inicial, Firelink Shrine, y saber perfectamente todo lo que tienes a tu alrededor. Esta es tu casa, es tu hogar.
2: Yo creo que con esto pega que empecemos a hablar por la historia. ¿no? Bastante,
1: la verdad. Dark Souls tiene lugar en el eh, reino ficticio de Lordran, es un reino. Los jugadores, en este caso, toman el papel de un personaje humano no muerto, si lo jugáis en inglés escucharéis multitud de veces Hollow, you're Practically Hollow, Hollow es no muerto, eh, que ha sido elegido para realizar un peregrinaje para descubrir el destino de los no muertos. Las misiones no tienen sentido respecto a la historia, pero no os preocupéis. El argumento de Dark Souls se va contando fundamentalmente, no es una broma, a través de descripciones de objetos del juego. O sea, a base de lo que va poniendo en cada objeto Vas sabiendo lo que tienes que hacer. Por vale. lo tanto, es muy importante leer, por favor, lo que hacen los objetos. Por favor. Por favor. Por favor, por favor, y gracias.
3: Es que si no te pierdes la historia. No Correct. es solo
1: que te pierdas la historia, sino que es que encima te pierdes en el juego, ya. de por sí entero. O sea, no entiendes la historia, no entiendes la utilidad, no ni, entiendes ni la funcionalidad, ni lo, no que tienes, nada. lo que
3: tienes que hacer. Ni Literalmente, nada. Ya, porque ya, ya. este es un
1: juego demasiado técnico. No, es una broma. Eh, y también tienes, obviamente, diálogos con personajes no jugables que pues, te van contando la historia, pero es de una manera tan literaria que es muy posible que no te empanes de nada hasta que hayas jugado el 50% del juego. Uh-huh. Eh, los jugadores deben ir reuniendo pistas Para poder entender la historia Efectivamente, tal y como hemos dicho Dark Souls se labró como todos sabemos, un gran reconocimiento Por su extenuante dificultad e implacable desafío Dark Souls es el sinónimo de difícil Cuando una persona quiere comparar un juego eh, Con Dark Souls, lo que está haciendo Es eh, decirte, este juego es difícil uh-huh. O este juego no es difícil uh-huh. eh, De hecho, una de las preguntas que más se hace Respecto a filosofía de Dark Souls Es, ¿podría Dark Souls tener un modo fácil? No eh, pero ya, ¿por qué? ya lo hablaremos esto en una futura mesa redonda Porque esto da para mucho uh-huh. El mundo del juego está lleno de armas, armaduras Y objetos consumibles que tienen como objetivo pues, Ayudar al jugador durante su viaje Muy bien, eh, vamos a hablar
2: un poquito de la jugabilidad De cómo nos movemos en este entorno
1: Perfecto, eh, tenemos en un inicio Un selector de personaje Al igual que tenemos en Pokémon eh, al profesor Oak Preguntándote si eres tío o tía porque no tiene ni idea No te está viendo con los ojos Pues en este caso lo que tenemos es un selector de personajes Con varias clases, cada clase Tiene unas estadísticas de inicio predeterminadas. Hay muchas estadísticas. Tienes eh, fuerza. Bueno, yo es que lo estoy jugando en inglés. Entonces tienes strength, dexterity, eh, vitality. eh, Tienes demasiadas estadísticas. No es una broma. Puedes tener, no sé si son entre 8 y 12 o algo así. Y cada personaje tiene las suyas propias. Empieza ya con unos números. Aparte de eso, tiene también un objeto predeterminado. Y en base a eso pues puedes definir cuál es eh, mejor clase o peor La magia está estúpidamente rota Pero, por ejemplo, eh, yo que llevo el bandido Porque lo elegí y dije, ah, pues me gusta El bandido tiene un objeto que es la Master Key Que es para muchas puertas Que posiblemente tendrías que avanzar en la historia más para poder abrirlas Las puedes abrir porque tienes la Master Key
2: uh-huh.
1: Aún así sigue habiendo puertas que no puedes abrir, no os preocupéis <risa> Aparte de eso, armas Hay muchísimas armas, cada una de un tipo Y cada arma requiere unas estadísticas para blandirla Tiene unos tipos diferentes de daño Unos números diferentes de daño y una utilidad contra diferentes enemigos Es estúpidamente complejo Aparte de el el objeto como tal que te cuenta la historia del juego Como ya hemos dicho antes Todo el rato es eso Eh, Entonces, a lo mejor hay un arma para la cual necesito 24 de fuerza para blandirla Yo tengo 20 puntos de fuerza y si la uso a dos manos La puedo jugar, la puedo utilizar eh, Porque si no lo que hace es Al usarla, a... el juego te permite usarla una mano Sí, pero la reducción de daño va a ser estúpida Es decir, si la da- si arma hace 150 de daño y no tienes la fuerza necesaria A lo mejor a esos 150 le restan 132 de daño Entonces no tiene sentido Aparte de eso, los escudos, lo mismo Cierta utilidad contra cientos elementos, contra fuego, contra magia Contra mm, uh-huh. mm, enemigos voladores Hay algunos que te dan bufos Como mm, que recuperas la stamina más rápido Mayor velocidad de ataque Cosas por el estilo Y luego tenemos que diferenciar dos cosas PVE y PVP Es decir, eh, pelea contra NPCs del juego Contra bosses, enemigos, etc Y PVP que es player versus player Contra jugadores, este juego es multijugador sí Dices tú, ¿cómo es posible que esto sea multijugador? Puedes invocar, sumonear como digo yo A amigos para que te ayuden A avanzar sí. en el juego, para que te ayuden pues, a matar a un boss o lo que sea Pero al mismo tiempo También puedes invadir a otras personas en su historia Y matarlas O que te invadan a ti y que te maten ¿Qué? ¿Cuál es la cosa? Para poder eh, ir a los mundos de otras personas Y decir, ah, pues las mato no sé qué Tienes que tenerlo activado Por lo tanto, también te pueden, invo- también te pueden entrar a ti a tu Claro, uh-huh. claro esa es, es la contrapartida que tienes Es decir, tú te la juegas a decir Ah, sí, vamos a tocar tocar los huevos a alguien que esté jugando Pero al mismo tiempo también te los puedo tocar a ti". uh-huh. Tiene esa contrapartida uh-huh. eh, Y respecto al PV pues obviamente Relevancia de daños, de tipos, como hemos dicho ya hasta ahora No es, no es mucho... no es nada nuevo Respecto a los objetos, como hemos dicho, descripciones útiles Y... ¿Cuál es la cosa? Que este juego, como hemos dicho, es el sinónimo de interconectividad. ¿Por qué? Porque tú desde el Firelink Shrine puedes irte a la zona de la izquierda, a las catacumbas, donde hay un boss que te va a reventar desde un principio y donde tienes que hacer un poco de parkour para llegar, puedes entrar directamente a la zona de arriba de la iglesia, no voy a hacer spoilers, pero aún así, a la zona de arriba de la iglesia, que tienes también enemigos de diferentes tipos, con eh, una parte de la historia y accesibilidad, abajo a New London, que es de las zonas más difíciles derecha, subes arriba a la zona izquierda de los bandidos donde tienes a la cabra o sea, es, está interconectado todo, todo uh-huh. voy a intentar de verdad hacer, no hacer mucho spoiler no hacer ninguno, pero aún así ¿y cuál es la cosa que dices tú? Ah, bueno, pues no pasa nada pues yo miro para donde tengo que ir y ya está, no hay minimapa
3: no hay,
1: mapa. Ah. no hay minimapa y no hay mapa tampoco, hay mapa. no es que digas no, pues avanzo un poco en el juego y no sé quién me vende un mapa y no, no hay mapa ¿para qué? no,
2: no conclusión no os
1: sintáis mal por jugar a Dark Souls con papel y bolí. No os sintáis mal porque es lo más común del mundo. Porque una vez ya has jugado, pues decir vale, por aquí voy, aquí no sé qué, pero tienes que tener una visión espacial bastante potente. Porque en el monstruo que llevas jugadas eh, 14, 20 horas, cuidado, eh. Cuidado, porque el mapa está interconectado pero aún así es largo
2: Vamos a ir directamente con los pros y contras Entiendo que uno de ellos es el tema de las estadísticas Que no sé si juega a favor o en contra Pero
1: ahí está como un factor eh, fundamental Y Estadísticas depende a qué te refieras Obviamente si yo lo que quiero es llevar las armas más tochas y reventar sin preocuparme de mucha cosa Pues cojo al luchador y voy full fuerza y ya está Y cojo armas muy gordas De todas maneras, ¿cuál es la cosa? Aquí tienes también el tema del peso que el peso influye, es decir, tu, tu personaje puede llevar una cantidad de peso máxima Y se divide en tres partes, peso ligero, peso medio y peso pesado Y eso influye a la hora de tu velocidad de movimiento y tu velocidad de rodaje Que es la mejor manera de esquivar ataques, rodar El escudo, hay ciertos ataques que son imbloqueables Hay ciertos enemigos que tienen demasiada fuerza y te tiran al suelo Da igual que lleves el escudo delante Entonces, eh, ahí juega también el hecho de cómo esquives tú Claro. Uno de los primeros enemigos a los que te tienes que enfrentar es, se llama Havel y es un pavo que te mata de un golpe. Tal cual. Y no es un boss. No es un boss. Qué bien. Que lo conoce todo Cristo. Entonces, ¿cuál es la cosa? Eh, tienes que jugar con eso. Aparte eh, Como tú has dicho Las propias estadísticas eh, Se van subiendo Por niveles eh, Dark Souls se llama Dark Souls por las almas Precisamente Tú lo que haces es Recolectar armas De los enemigos que matas uh-huh. eh, De bosses y demás Y luego las usas Para subir tus niveles Para subir tus estadísticas Entonces en base a lo que te subas Pues si te subes más endurance Pues tendrás más estamina. Eh, si te subes strength Tendrás más fuerza Para poder usar armas más gordas Pues depende De ese, de ese tipo de cosas uh-huh. Y luego, hemos dicho antes que no os preocupéis por jugar con papel y boli Hacedlo, de hecho, si eso es posible o si es más cómodo. Primer consejito. Segundo consejito: mirad vuestra espalda todo el rato. Todo el rato. <risa> Puedes o sea, aparecer de donde no en piensas En el momento en el que vais a entrar por una puerta y sabéis que hay una sala. No se mira al frente. Te quedas justo a la esquina de la puerta, miras derecha, miras izquierda y luego miras al frente. Porque claro. te va a salir un enemigo de la derecha de fijas. Uh-huh. Entonces, eh, en el momento en el que tengáis una zona en la que podáis percibir que puede haber enemigos, es decir, todo el rato, eh, estás todo el rato, atentos, a a adelante, atrás, izquierda, derecha. ¿Y cuál es el problema? Que dices tú, bueno, pues oye, me preocupo de mirar atrás. Hay una zona en la que te pueden caer enemigos del techo. ¡Qué bien!
2: (risa) (risa) bien. La verdad es que... También,
1: no os preocupéis, no os preocupéis. No están tan rotos como para decir, vale, te mato del tirón, pero aún así. O sea, Dark Souls es un juego en el que los reflejos y la precaución se valoran mucho. Así que, uh-huh. tenedlo en cuenta, porque la dificultad está ahí, porque que yo sepa, no existe un juego todavía en el que li- literalmente te metan porque no te dicen nada. Tienes tutoriales de, con esto, con este botón haces este ataque, con este botón haces este ataque, y con este botón haces este ataque, perfecto, vale. Y tú no me dices que me va a saltar un enemigo del techo, ¿verdad? Pues no. no, no Entonces, tened cuidado con eso, y el juego al principio sí que os lleva un poquito de la mano. Un poquito, pero aún así, también os va a putear mucho. De hecho, los primeros 15 minutos de juego os va a putear. No es una broma. Qué bien. Según empezáis, vais a decir: ¿Qué hago yo con esto? Porque, literalmente, y ahora ya no es spoiler, porque son 5 minutos de juego. Según entráis al juego, vais a tener que pelearos contra un boss con un arma de mierda que lleváis que, literalmente, se puede matar. Es posible matarlo, pero tenéis que estar 12 minutos haciendo un combate implacable. Perfecto. Qué bonito. 12 minutos alrededor de él, haciendo combate perfecto, porque lleváis un arma que hace 2 de daño. Entonces, sí, hay trucos para tal, no sé qué, pero eso tendréis que descubrirlo por vuestra cuenta. Yo ahí no voy a hacer más spoilers.
2: La verdad es que toda esta recomendación ha sido entre tétrica y alentadora, <risa> así que
1: no, no sé... Es si... una obra de arte. Es compleja mucho. Si podéis jugarlo con alguien que lo ha jugado previamente, como estoy haciendo yo, que es un poco la persona que os lleva más de la mano y os dice, uh-huh. vale, no os va a spoilear ni nada, y los enemigos os, os vais a comer y se va a caer uno del techo y se va a reír de vosotros, sí, pero aún así... Os va a llevar un poco de la mano en el sentido de, vale, pues tienes estos enemigos y tal. Y esto es aprendizaje puro y duro. Vas aprendiendo el mapa, vas aprendiendo lo que hacen las armas, vas aprendiendo la importancia de las estadísticas, vas aprendiendo lo que hacen los enemigos, porque no tienes ni idea, según lo veis, obviamente. Eh, Esto es prueba y error. Morir en Dark Souls no es un error, es lo mejor que podéis hacer. Perfecto. Eh, Recuérdanos por último en qué plataformas está disponible. Pues Dark Souls, eh, este es el primero de Dark Souls, eh, que es justo el eh, antecesor a eh, Dark Souls 2 y el sucesor de Demon Souls, ¿Sí? altamente criticado, eh, actualmente lo tenéis en PlayStation 3, 4, Xbox 360 y Microsoft Windows, lo tenéis remasterizado en Steam, que es el que estoy jugando yo.
2: Muy bien, pues uh-huh. eh, esta es la recomendación, Dark Souls, un juego para morir. Gracias. Un juego, un juego para
1: morir. Y como diría José Ju, voy a terminar con una frase que es, Dark Souls es el Dark Souls de los Dark Souls. Ha dicho. Gracias, Raizga. Muchas a gracias. A vosotros.
2: Y con esta sintonía está claro de lo que vamos a hablar ahora, ¿verdad, Miquel? Vamos a hablar de podcast en Mundo Podcast. Mundo Podcast, la sección que dedicamos en Enredando a recomendar eh, a la competencia, básicamente. Pero bueno, como suelen ser de otros temas, incluso de tecnología, también comentamos. Algunos
3: sí, algunos sí. Pero
2: bueno, eh, no no hay problema. Nosotros os queremos a todos, compañeros podcasters. Y en concreto... De todos los compañeros podcasters a los que queremos, hay uno que especialmente, que es a Roberto, porque nos trae estas recomendaciones, a Racha León, Roberto.
0: A Racha León, Niñigo, a Racha León, Miquel. Hola, Roberto. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Hoy espero que estéis preparados, que estéis bien protegidos, porque vamos a adentrarnos... Mm en algunos de los lugares más sórdidos de internet. ¡Oh! Uh, eso... la, 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 la Dark web y todo eso? Pues sí, <risas> hoy el podcast del que vamos a hablar se llama El Cisne Negro. Oh. Mm, me intriga, aparte del <risas> tema, me
2: intriga el nombre. El nombre.
0: Pues uh-huh. sí, sí, no, no tengo muy claro exactamente de dónde viene el nombre, supongo que... No, no voy a suponer nada, no lo sé <risa> Porque eh, si algo te enseña este podcast Es que eh, los memes y lo que puedes encontrar por internet Tiene muchas lecturas uh, sí, sí, sí. ¿Vale? Entonces es mejor no suponer eh, Este podcast, ellos mismos dicen Que explora la miseria que hay en el corazón humano Madre oh. mía. Pues eh, es, mire, de, empezamos. Eh, sí, sí. es de la gente que hace otro podcast Que es anterior, que eh, se llama La Tortulia en, y básicamente la tortulia se hace una semana y la otra semana ahora hacen el, el cisne negro. Uh-huh. Van alternando. Exacto. Uh-huh. Entonces, eh, bueno, pues este este podcast está especializado en los recovecos oscuros de, de internet. Uh-huh. En, una cosa en particular, para que lo tengáis en cuenta y por su acento y tal, es que son uruguayos. Uh-huh. Ah, eh, sin más. Sí, sí. Y y, 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 eh, está integrado por Sebastián, que es experto residente en economía, y Diego, que es su experto consultor en informática, vale.
2: ¿Cuánto suele durar el el podcast? ¿De cuánto suelen hacer los episodios?
0: Bueno, pues estos podcasts de los que necesitas dedicarlo un tiempecito, porque cada episodio suele durar entre hora y hora y media, aunque Debo deciros Las que ritos. se pasa rápido, sí. se pasa rápido porque los temas son muy interesantes.
2: ¿Cada cuánto lo hacen?
0: Pues eh, lo hacen cada dos semanas, más o menos, como os decía, sí, porque claro. lo, inter- lo intercalan con su otro podcast, uh-huh. que el de La Tortulia es un podcast que lleva mucho tiempo y que trata de historias reales poco conocidas. ¿vale? Uh-huh. Entonces, digamos que más o menos eh, han sacado de La Tortulia la parte más oscura uh-huh. y le han dado su propio nombre. Uh-huh. El... Y, y os, digo, os diré que sí. llevan desde el 30 de marzo, ¿vale? O sea que. Lleva un poquito. Uh-huh.
2: Esta temporada nos estás trayendo podcasts así como muy recientes. ¿eh? No...
0: <risa> sí, sí, tienes razón, pero no sé. Sí, Tendré eso. que traer alguno más antiguo No, no, no está bien, así no, también como,
2: como tú quieras, lo que hay que recomendar es lo que esté pues ahora sí. mismo en la uh-huh. picota
0: sí, sí.
2: Eh, Iba a vas? decirte que, que nos recomiendas episodios Pero más que recomendarnos, ponme ejemplos Porque lugares sordidos en internet hay muchísimos Pero supongo que, que habrán hablado de algunos especialmente destacados
0: Sí, pero si yo te pregunto por un lugar sordido en internet ¿Cuál te vendría a la mente el primero? A ver, el, el más... Aquí puedes puede quedar muy mal. No, digo. no,
2: eh, a, aparte de, de cuestiones eh, pornográficas y de otras cuestiones de, de para mayores de 18, probablemente lo más sordido que recuerde que hay en internet... Es 4chan, porque 4chan empezó siendo un foro relativamente interesante y en los últimos años se ha convertido en el pozo de internet de la extrema derecha. Entonces, eh, ¿qué te parece como Ah, ejemplo? Pero eso no es un foro coches. Mira,
0: lo has has explicado perfectamente. De hecho, en su episodio 6 hablan de 4chan el ascenso, ¿vale? Y hablan precisamente de ese comienzo, de cómo surgió este... eh, tablón de de imágenes que que además era eso el tema particular de 4chan es que al principio era eso, un board de imágenes no no tenían texto entonces, claro, de ahí surgieron por ejemplo los memes eh, de esa necesidad de expresar algo con una sola imagen y bueno, después eh, de ahí eh, avanzó hacia todo el tema del trolling, del bullying no sé si os acordáis de lo de forever alone por ejemplo sí y incluso de 4 acabó surgiendo ese movimiento que se llamó Anonymous y que tuvo en jaque a, a varios pues países.
3: Los de la mascarilla de V de, de Vendetta, sí. Sí, sí, sí. Mm-hmm. La mascarita esta. Pues sí.
2: Otro de los memes que yo recuerdo de, de 4chan era el de la rana, Pepe de Frog. que de, Correcto que de hecho su creador terminó matando a la pobre rana porque eh, sin el quererlo se había convertido en un símbolo de la extrema derecha norteamericana, bueno, el estadounidense claro. en, en concreto. Y era sí. como, eh, a ver, que, se te ha ido de las manos, es obvio, pero ¿qué ha pasado aquí?
0: Sí, 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 por eso digo que hay que tener cuidado con, con los memes y tal, porque lo que tú puedes pensar que es si simplemente un dibujo tiene muchas segundas lecturas por detrás. <risa> y siguiendo con la historia, en el episodio 12, siguen con la historia y siguen con Forchan la caída. Oh. ¿vale? O sea, Forchan que parió el movimiento Anonymous y que, que en su momento Anonymous al principio se veía incluso como un, algo bueno, porque sí. estaban luchando contra la injusticia y contra eh, la censura. Es, y, pero, sí. Exacto, contra las eh, tropelías de los dueños del mundo. Hmm. Eh, pero al final... Anónimos nacido de un foro de trolls. <risa> eh, y en, entonces de ahí surge una generación de usuarios que es mucho más alineada tal y que a, explican el episodio cómo la ultraderecha ve ahí un sitio en donde pescar soltar votos ¿no? ¿Sí? ¿Sí? puede soltar sí. sus historias, sí. Brutalmente, mm. exacto. Entonces, bueno, aquí explican cómo sucede ese viraje brutal hacia la ultraderecha de un foro que al final de, más o menos La gente era bastante apolítica De cierta manera uh-huh. eh, Y eh, el siguiente episodio Que me gustaría comentar Y que también va un poco de Sigue un poco la historia Es el 14, dedicado al Gamergate No sé si sabéis lo que es el Gamergate
3: Uf,
2: Hace muchos años eh, Cuando Cuando Escuchaba más asiduamente Game Over eh, uh-huh. Porque he, de, he de decir que lo emitimos en busca Digital, pero bueno, yo lo escucho poco, yo os lo confieso. Pues eh, en, en aquella época sí que oía hablar del, del Gamergate, pero no me quedó muy claro qué pasó ahí en concreto.
0: Uh-huh. Pues aquí lo explican, y está muy bien explicado. Y el tema era ese: que en principio el Gamergate se vendió, bueno, todo surge a, a raíz de una crítica de una feminista conocida con respecto al mundo de, de los gamers y tal y, y como eso Forchan lo coge y lo lo magnifica y lo convierte de lo que era un una crítica pues eh, feminista hacia un hacia un planteamiento bastante machista que tiene, la, tenía la comunidad, eh, lo convierten en un problema de, de ética periodista acá y de ...y de que vamos, que todo el mundo está contra nosotros... ...¿vale?... Uh-huh. ...y realmente... ...el tema del Guerrero Gate ...escaló muy fuertemente... ...y con consecuencias bastante... Eh, ...bueno, pues terribles... ...entonces... Eh, ...la historia es, eh, es... fuerte, pero... ...pero es muy interesante... ...y eso eh, nos da mucha... Eh, ...demostró mucho, tú decías... esto fue sobre 2014... ...ya por entonces... ...la inter- Internet era nuestro día... Eh, sí. Pero nos enseñó mucho de, del miedo, que, del daño que podían hacer estos movimientos uh-huh. eh, masivos Vale. Ahora estamos acostumbrados a las cancelaciones, etcétera, Pero entonces no eran tan populares uh-huh.
2: eh, Supongo, mmm, dime que es así Que eh, a otro de los personajes turbios de internet Que es John McAfee Le han dedicado un episodio
0: pues eh, no, me, no me no sé exactamente si en la tortulia o en bueno, el sistema más negro, pero sí, creo que, que también le han dedicado un episodio.
2: Pues oye, yo ya, ya me han ganado, porque, porque son de esas historias que, que merece la pena contar y profundizar, que aquí, por ejemplo, cuando falleció John McAfee, lo mencionamos y ya está, sí. por no meternos en, en, en todas las cosas... En el fango. En el fango, efectivamente, porque no, no, es, no es plan. No. En fin, eh, El Cisne Negro eh, es el podcast que nos ha recomendado hoy Roberto. ¿Dónde, que dónde, dónde? Está
0: en... Uf, a ver, en su web, pero no es una web fácil, es la, supongo que si pones Tortulia en Google la encontrarás, la web es tortuliapodcast.wordpress.com, oh, sí, sí. y sí, dentro, hola, ahí sí, dentro sí, tienen sí. la categoría del cisne más negro, uh-huh. pero si no, pues lo tienes en Evox, en Spotify, en Apple Podcast, uh-huh.
3: en los sitios tipos. O sea que tan oculto no está, que está a la vista, vamos. Sí,
0: sí, sí. <risa> está a la vista, está a la vista.
2: Muy bien, pues eh, El Cisne Negro es el podcast que, que como decía, nos recomendaba Roberto. Gracias por traernoslo y en la próxima nos volvemos a escuchar.
0: Claro que sí, nos volvemos a escuchar y hasta entonces, escuchad muchos podcasts. Agur. Agur.
2: Pues abrimos el capítulo de la actualidad tecnológica como siempre, hablando sobre eh, una noticia de software libre, sobre, sobre libre. GNU, Linux. Eh, bueno, en este bueno. caso sobre dispositivos móviles, pero también va también un poquito por ahí. Sí, sí, sí. sí bueno.
3: Eh, bueno, vamos a hablar de, del PinePhone Pro, el móvil ideal para los entusiastas de Linux. Ajá. Si en el programa anterior en esta, hablaba, en esta sesión hablábamos de un software para móviles. Aunque se centraba más en modelos algo antiguos, en esta ocasión, aunque seguimos hablando de móviles, nos hemos modernizado un poco. En concreto vamos a hablar del PinePhone Pro, Fine Phone Pro, que es la nueva versión del Pine Phone que fue lanzado en 2020. Este nuevo dispositivo es claramente más potente, pero sigue destacando por tener Linux instalado gracias a su, su distribución Manjaro ARM con la interfaz Plasma Mobile. Aún más llamativos son sus interruptores de privacidad que permiten desactivar físicamente apartados como el modem, el micrófono o las cámaras. Si bien sus características técnicas no lo hacen en el móvil más potente del mercado, tiene algunos detalles pues que llaman la atención de los entusiastas de Linux y desarrolladores. Una de las características más llamativas del, Fine, del Pine Phone Pro es la posibilidad de añadir funciones a través de diversas carcasas. No es un móvil modular al uso, pero sí es capaz de encontrar de contar con nuevas opciones gracias a los accesorios de los más originales. accesorios tales como un lector de huella, un teclado físico, un módulo que permite interconectar dispositivos a redes descentralizadas usando tecnologías como The things Network o Helium, o una carcasa que permite añadir carga en a través del estándar QI. Resumiendo, todo en el Fine fine, fine, Phone Pro, que me cuesta decirlo, es que es muy complicado esto, Pino, el pino en inglés, ¿no? Sí. Pino, sí, teléfono pino Teléfono pino, está claramente Este dispositivo está claramente orientado a los entusiastas De Linux que se sientan cómodos Con este ecosistema
2: uh-huh. Como también está orientado a los entusiastas de Linux Esta sección, en <risa> la, la que hablamos sí. siempre Sobre cuestiones Relacionadas
3: con Helium Linux sí. Y que siempre viene patrocinada Por el Globe. Ajá. Sí, bueno, pues eh, esta noticia, bueno, como todas las que contamos Aquí, está en la página web del club. Que es el club. el club es la asociación de en Vizcaya de usuarios de GenuLinus que se dedica a promover el uso del software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares la página web de Glue la he nombrado antes pero ahora vamos a decirle la dirección, la dirección es club.bit, glv.b y latina z
1: La informática que se escucha
2: ya con el resto de la actualidad tecnológica en esta edición 747 de Enredando y para ello, como siempre, pues tenemos que recibir a nuestro eh, comentarista de cabecera, eh, sabio entre todos los sabios de la actualidad tecnológica, Borja Arbosa, Rachel León.
4: León, muchachos. ¿No?
2: Hola, hola Borja. Vamos a empezar hablando de un evento, porque aunque no lo parezca, se siguen celebrando algunos eventos poco a poco... Eh, Y uno de ellos es quizá el evento sobre eh, desarrollo de software mm, que yo recomendaría más en la vida, que es BilboStack. BilboStack 2022 va a volver con ocho ponencias sobre las últimas tendencias eh, tecnológicas.
3: Eh, La décima edición de este evento tecnológico, Pandemia Mediante, trae al parecer Euskalduna un amplio abanico de conferencias sobre las últimas tendencias tecnológicas, efectivamente. Los ponentes, divididos en dos salas distintas, hablarán so- sobre el futuro del trabajo, eh, inteligencia artificial, metaverso y Kubernetes entre otros Kubernetes, temas. Kubernetes. Kubernetes, perdón, entre otros temas. ¿Cuándo va a ser esto? Pues el próximo 29 de enero. Efectivamente. Eh. Si lo estáis escuchando antes, pues si no después, pues Hombre, os lo habéis perdido. Hoy debería ser eh, 27 <ríe> sí, bueno. o si
2: estáis en el podcast 28. 28. Pero bueno. bueno. Eh, en cualquier caso, es un evento que todavía tiene por ahí algunas entradas, o sea, sí. todo, os podéis apuntar en lista de espera para poder ir. Uh-huh. Y es un evento muy interesante al que hemos acudido varias veces, sí. sobre todo por una cuestión, hemos dicho que está dividido en dos salas distintas, una es para los que saben programar y otra es para los que <risa> no los saben que programar. No. <risa> y es maravilloso porque hoy eh, un evento sobre desarrollo sí. de software en que puedes ir sin tener hipótesis de nada y te, y te enseñan cosas, te dicen está cosas muy interesantes.
4: Bien. Está muy bien, sí está muy bien, ¿no? Y además, son y además son majos Muy buena gente,
3: es cierto, eso es cierto
2: Me parece muy bien mm-hmm. eh, Por poner un criterio, ¿no? O sea, el evento es bueno, son majos, todo esto. Pues sí eh, Ese es el, el evento El que habitualmente en enero era el, el evento de la zona, así como de apertura sí. de las cosas, pues este año, 29 de enero en el Palacio de Euskalduna BilboStack 2022 Y vamos con más eh, noticias. Eh, yo voy a levantar la mano eh, ahora mismo. <risa> bueno. Miquel, eh, presento una enmienda a la totalidad de la siguiente noticia. Bueno. ¿Por qué vamos a hablar de que la CNMV va a limitar la publicidad masiva sobre criptomonedas?
3: Hombre, las criptomonedas es algo tecnológico, ¿no? no. no. Eso, eso, es como,
2: eso es como si me dices que el oro es algo tecnológico o las acciones del Nasdaq son algo tecnológico. Perdona, yo difiero,
4: eh, que el oro y las acciones del Nasdaq existían antes de que existiese Internet, las criptomonedas, ¿no? Efectivamente, eso te devuelvo, pero tío.
2: hoy en día, hoy por hoy, eh, por muchos expertos en estas cosas, en blockchain y criptomonedas, que hemos traído, yo sigo llegando para, a la Para crear oro,
3: utilizar un ordenador... No, no, sin embargo, para el bitcoins perdonadme. con
2: ordenadores... Yo sigo llegando a la conclusión de que las criptomonedas son... Un valor especulativo. Punto. Y eso
4: que he quitado tecnológico. Sí. Pueden ser un valor especulativo tecnológico perfectamente. Yo, la primera parte a la que fui, me acuerdo contigo en la Puzco, en Encounter, no sé ni en qué año era, 2013 o 2014, ya me enseñabas gente que estaba ahí, que iba ahí específicamente con, con minería de bitcoins. Ese que está ahí, ese está minando está bitcoins. De bitcoins. Me acuerdo mi frase. Que el bitcoin va a quebrar. El Bitcoin va a quebrar... Sí, sí, ¿a, va, a quebrar? sí. A bajar, ha bajado mucho, ¿no? Sí, pero desde luego no por lo que lo sacó ese señor. No, no, eso sí.
2: Ha quebrado como cuatro o cinco veces desde entonces. Eh, ¿Me dejas
3: leer la noticia? Te dejo, te dejo. Venga, dale. La Comisión Nacional del Mercado de Valores quiere atar en corto a la publicidad sobre criptomonedas. Este organismo supervisora pues, ha publicado una circular, la primera sobre esta materia en Europa, que obliga a las empresas que animan a invertir en estos productos no regulados a través de campañas masivas dirigidas a más de 100.000 personas eh, bueno, les obliga a solicitar la autorización al menos 10 días antes de su ejecución para garantizar que la información sea clara, equilibrada, imparcial y no engañosa. Perdón,
2: tengo que hacer un inciso. Si la CNMV se va a meter en esto, igual que se metió en Nueva Rumasa, estáis jodidos. <risa> Uf. O no, o no, ¿Me vais, bueno, a decir, bueno. me vais a decir que no. El folleto, el famoso folleto publicado de la sí, CNMV sí, a ver, sí, de Nueva de, Rumasa sí, sí. que servía para absolutamente nada. Lo de
3: Nueva Rumasa sí que no es nada tecnológico. ¿eh? No, no,
2: pero quiero decir, eh, eh, la escala es esta, eh, bueno. que la CNMV... Eh, Vaya a supervisar algo No implica que tengas ninguna garantía De nada por lo que se ha visto en la historia
3: Oye, que, que no es que ya ha hecho alguna cosita La CNMV, ha, ha metido aquello querido meter en breda Al futbolista este, Andrés Iniesta ¿Sí? Por anunciar en sus redes sociales eh, pues eso, eh, un, un, ¿Sí? portal de, un portal de compraventa de criptomonedas, y
4: no es el único, como tú, como yo y Diego, que vemos la Fórmula 1 y que ahora, ya antes de empezar cada carrera, nos ponen un anuncio protagonizado por Matt Damon. Sí, correcto, pues, o sea, Crypto.com
2: que... que es eh, como dice: eh, las, 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 los que tienen verdadero éxito son los que se comprometen sí. y los que se arriesgan. Y es como, a ver, la suerte no sonría
4: a los valientes, la suerte sonría a los valientes, la correcto
2: o, o, o no. Yo, yo, digo no una sonríe, cosa, yo, yo digo una cosa, para esos, o sea, si vamos por aquí a especular, para esos esloganes yo prefiero el de loterías y apuestas del Estado, que sí. ya no lo usan, el de si sueñas loterías es mucho mejor. Ah,
4: yo pensaba lo del que la suerte te acompañe. También,
2: sí. también. Me parecen esloganes <risa> mucho mejores, así que si yo, vais a yo, tirar yo, vuestro
4: dinero, que sea la lotería. Yo, yo, yo prefiero yo, un eslogan también aplicable a este caso, Hacienda somos todos. <risa> Correcto.
3: Yo, de verdad, los anuncios de la lotería, desde que ya no sale el calvo de la lotería. Joder, ya no ya no tragedia no ya no es lo mismo Oye,
2: ahora que habéis hablado de, de Hacienda recordar dos cosas una, las criptomonedas por muy tecnológicas que sean también hay que declararlas sobre todo si has obtenido beneficios <risa> Me, con eh, ellas a más, ver, mayormente y si has ha obtenido
4: beneficios de lo que sea
3: hay que declararlos
2: Como si, si te han pagado con ellas sea. también también y dos, eh, háganse una VAC, por favor, o una vacú porque la administración estro- electrónica está muy malita eso, yo solo digo eso bueno, vamos a hablar de más criptocosas y cosas de humo y, bueno, cosas de las que yo estoy muy en contra. Eh, como alguien venga a sacar clips de este
3: programa, me va a cazar en todo, porque es que de verdad. Eh, los NFTs llegan a la imagen de perfil de Twitter, hoy. ¿eh? Sí, Por Dios. bueno, pues Twitter avanza en su integración de la tecnología cripto con la posibilidad de utilizar un archivo NFT como imagen de perfil. Una función por ahora en pruebas para iOS nada más. Esta función va a permitir que se pueda personalizar la imagen de perfil con un archivo NFT, propiedad del usuario, que se mostrará con la forma de un hexágono. Esta novedad significa que el usuario puede vincular su billetera criptográfica a su cuenta de Twitter. Estupendo. Borja, comentarios
4: Habría que ver cómo, pero hombre supongo que si el objetivo de un NFT al igual que tú mencionas con los bitcoins es comprarlo para luego venderlo más caro pues lo mejor es que lo publicites, ¿no? Cuanto más Eh, mejor A (risa) ver, estos NFTs
2: en este caso no sé si se pueden vender Es una imagen, ¿no? No, a ver, tú no compras la imagen Tú, en teoría, en Twitter lo que compras es el derecho a usar la imagen porque la imagen puede que la tenga otro también
4: O sea, una licencia
2: Y compras eh, el hexágono
4: Ah, vale
2: es, parece ser eso ¿Pero porque... Twitter
4: te vende el hexágono o Twitter simplemente acepta que tú puedes tenerlo y te quiere poner una especie de vitrina especial para que lo muestres?
2: Eh, correcto Yo creo que es la Efectivamente. Pues bueno pues, eh, ¿Será que hay demanda? Yo qué sé por, Porque no sé o no me creo o, o creo que no eh, Twitter lo que hace no es eh, compras no. tú uno y, y lo quita del, del, del mercado este mm. que tienen, no lo sé En cualquier caso, eh, un avatar con un hexágono. Perfecto, vamos a hablar de más NFT. <risa> más NFT. Hoy tenemos el día.
3: <risa> se ha metido en esto. Eh, bueno, meta. Meta, bueno, meta, meta se ha metido. <risa> <Nos
4: diga. risa>
3: se, Métase. Se meta, se metió meta o no se meta. Bueno, bueno Fred, pues vamos eso. a continuar, por favor. El, eh, la matriz de Facebook Meta planea introducir los tokens no fungibles en por sus siglas en inglés, en las dos principales redes sociales de la compañía, Facebook e Instagram. Uh-huh. Varias personas cercanas a la compañía han informado que, act- que actualmente está trabajando en nuevos formatos para permitir a los usuarios crear y vender NFTs, así como mostrarlos en sus perfiles. Además de la bienvenida a los usuarios de estos archivos activos digitales, Meta pretende desarrollar una herramienta de la que los usuarios se puedan servir para crear y manejar NFTs y además se planea planea abrir un mercado digital para intercambiar estos bienes. ¿Hemos llegado a explicar lo que es
2: un NFT en este programa? Mm, Yo creo que no. no, no. Vale, eh, token no fungible. ¿Qué significa esto en la práctica? Porque la teoría está muy bonita. Mm. Eh, La práctica es que tú tienes un archivo digital... Y un certificado de autenticidad de que ese archivo digital es ese y es único. Es lo que le da valor, porque sí. si no, el archivo pues puede ser... Pues eso, un un archivo de, 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 de digital puede ser... Puede ser sí, ¿no?
4: puede, este puede algo así una como una un bolso de marca o joyería, pero es hecho archivo.
2: Una edición coleccionista de un juego, una serie limitada de un vino, algo así...
4: Sí, pero, ¿vale? digital. Pero, pero digital pero digital entonces
2: sí. mm, eh, realmente con lo que o a sea, la primera sí.
4: copia digital que se hizo del cyberpunk por ejemplo eso podría ser. no un lo, que, NFT. lo que se
2: vendió hace hace unos meses fue eh, el primer código de, de la web sí. eh, que creo que lo vendió nuestro amigo Tim, Tim Berners-Lee sí. eh, para una causa benéfica lo que vendía era eh, lo que es el código en sí, las líneas de código con un certificado de autenticidad de que esas eran las líneas de código originales que había en eh, la fecha, sí. no sé cuánto.
4: Pero lo del primer tweet, ¿no? Vi que se había vendido el primer tweet o algo así. No,
2: eh, yo eso no lo no, no he visto. No lo no sé, igual también se ha vendido también el primer tweet. Ser, sí. Pero es, es ese tipo de, sí. de cosas. Lo, el valor lo tiene en, en que se supone que es una cosa única. Y en este caso, eh, Facebook, pues a la vanguardia con estas cosas... Pues, no, Facebook, no, meta. Meta, meta, meta. Pues, pues, pues se va a meter a hacer un... Lo, lo que me extraña de todo esto es que Facebook no se haya eh, puesto a hacer una billetera de criptomonedas.
4: Dale porque, tiempo, supongo. Yeah. Pero, pero no, ellos no pero querían eh, desarrollar su propia criptomoneda. Yo creo que hace unos meses. Hombre, yo creo que
3: eso va en lo, en la, en la, ah, la, en lo último que he comentado: que pretende de crear un una herramienta algo así, ¿eh? Para que los usuarios puedan crear y manejar
4: NFTs. Otra cosa es que le saliera como el culo.
2: No, no, Miquel, lo que tú decías de, de la herramienta para crear y pues manejar eso, NFTs. Señora, tú dices, no, no, no. No, es, no es lo mismo. Porque eh, se supone que los NFTs se pagan con criptomonedas, o hasta ahora se ha hecho así, Ajá. entonces eh, tam, eh, yo lo que decía era la herramienta ah, para, para gestionar para las, las criptomonedas, criptomonedas no vale, los vale, 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 vale. en cualquier caso, eh, dale el extractor que estoy oliendo aquí un poco de humo <risa> chiste más manido, no ha podido. A ver, voy a seguir haciéndolo hasta que me canse. Vamos a hablar de algo un poco más productivo. Eh... Bueno, bueno. Sí, sí. Por cierto,
4: bueno. antes de que continúes, lo he encontrado. Libra era la moneda digital y sí. Calibra, la cartera de Facebook. ¿Y sigue eso oh. activo? No lo sé. Yo nunca he vuelto a oír hablar de ello desde que lo comentamos hace un año.
2: Eh, yo nunca volví a hablar sí. de, a oír hablar de Facebook. Sí. Sí, sí, no, pues si la no se vuelve a saber de Eh, Vamos a hablar de algo más productivo, eh, en concreto de música, porque, eh, bueno, yo supongo que esta noticia le alegrará más a Beyoncé y a Lady Gaga que a nosotros, (risa) pero eh, efectivamente los servicios de streaming de música han ganado casi
3: 110 millones de usuarios en el último año. Sí, pues los servicios de música en streaming acumularon 524 millones de usuarios en todo el mundo en 2021, con un crecimiento de más del 26% respecto al año anterior Lo que supone 110 millones de personas más Así uh-huh. se desprende de los últimos datos del sector de la música en streaming Publicados por Media Research Referentes al segundo trimestre de 2021 En los que ha destacado el crecimiento de usuarios de pago en este mercado Y el liderazgo de Spotify Está claro que Spotify es
2: el rey sí. de todo esto eh, Con un 31% de cuota de mercado Es muy difícil la cuota, llegar a la cuota de mercado que tiene Spotify porque sí. con la presencia que tiene en Estados Unidos el iPhone sí. y Apple Music eh, es muy difícil llegar a ese, a ese 30% porque Estados Unidos es un mercado eh, que tiene mucho peso. Apple Music tiene el 15% de la cuota sí. y increíblemente Amazon Music tiene el 13%. Pues, ¿Quién no bueno. usa Amazon Music? Bueno, pues, Parece eh, ser que personas humanas, pero yo... Sí. ¿no? No las he conocido Ya Yo también
4: alguna pruebecilla Por si venía incluido con Prime Pero es que encima había que cogerlo aparte Y es cuando dije Eh, no
2: Pues eh, Así es eh, Hablando del otro mercado gigantesco Que es China El cuarto Actor Es eh, Tencent Music Que es una plataforma Que tiene el 13% del mercado Y, día, está y solo está disponible solo en China ¿eh? En China uh-huh. Así que Eh, Bueno, en fin, son unas cifras realmente importantes Y y unas cifras que a mí, yendo en retrospectiva a 20 años atrás Más o menos aproximadamente Me he ido un poco atrás, ya lo sé Pero yendo yendo ahí tan atrás eh, me, me, Me pone contento, digamos Porque lo que decían hace 20 años De que si se dan... Eh, servicios accesibles, la gente los compra. Ahora mismo, de piratería de música, nadie habla. Sí. El top manta prácticamente ya no existe para ustedes, digamos. Uh-huh. Eh, entonces, esto era lo que se necesitaba, una plataforma accesible en la que la gente pudiese pagar Y a un, fácil, precio, y adecuado, y a un precio razonable. ¿no?
3: razonable no de precio. Sí, que Esco- es que evidente Spotify que... Spotify
4: lleva
2: a 10 a euros al mes desde hace como... Pff, 15, no, sí, 10 años desde que, que lo
4: conocemos por sí. lo menos yo creo que sí, sí nunca sí, ha sí. variado demasiado los precios y, y sí, yo estoy de acuerdo la, la música en este caso la industria ha sabido adaptarse hacia un formato pues, que, le, que le funciona y, y, y bueno, eh, seguramente no, no tenemos los datos aquí para comparar cuántos ingresos se ganaba, seguramente los artistas hayan quedado más o menos igual los que hayan pe- perdido quizás por entremedio han sido todas las distribuidoras porque evidentemente sí. de comprarse CDs físicos a dejar de comprarse, no, pues es ese pequeña, dinero no, va a parte tienen sus acuerdos y sus cosas las sí, pequeñas sí sí igual. sí, sí. No, las
3: discográficas
2: sí. pequeñas han, han desaparecido sí. eh, hace Quedan 20 años eh, os acordáis de operación triunfo obviamente sí, eh, sí
4: que era Jazz eh, yes Music los que hizo los di- primeros discos no, de estos yes, muchachos Jazz yes ¿no? music,
2: yes music hizo el programa y los discos los publicaba vale music es que fue una discográfica que al final terminó fagocitada por Sony. Uh-huh. Por Sony, uh-huh. creo que era. Sí, creo que era por Sony. Uh-huh. Entonces, eh, y si no fue por Sony, fue por Universal, pero vamos. Según sí, una, una grande. Una de dos. Entonces, las discográficas pequeñas han desaparecido completamente. Lo que sí que tiene ahora mucha más fuerza son los, los artistas independientes que pueden subir sus canciones a, a uh-huh. Spotify sí. sin ningún intermediario. Uh-huh. Las suben y chimpún y sacan de ahí lo que tengan que sacar.
3: Sí, sí, sí.
2: Pues eh, eso es eh, el repaso rápido express que hemos hecho en los últimos 20 años del mercado musical de una forma totalmente superficial. Eh, Hace dos programas creo que fue dos programas, el programa anterior no recuerdo muy bien, hablábamos de cambios que pueden afectar a a un gran grupo de personas hablábamos en ese momento de que eh, creo que era Francia pedía que no, sé, no me acuerdo si era Francia o Alemania que Pedía que el, eh, a la hora de aceptar las cookies eh, Fuese tan sencillo aceptarlas como rechazarlas sí. eh, En este caso vamos a hablar de eh, otro Bélgica Bélgica Me suena a Bélgica No me acuerdo no sé. En cualquier caso vamos a hablar de otro gran actor Que va a empezar a azuzar un poco las webs y aplicaciones Para que
3: resuman sus términos y condiciones de uso Sí, bueno, pues un grupo... Estamos hablando de Estados Unidos. Efectivamente. Que quiere obligar eso a webs y y Apps a resumir los términos y condiciones de uso. En concreto, un grupo de legisladores estadounidenses ha presentado un proyecto de ley con el que busca obligar a las páginas web y aplicaciones a reducir los extensos textos de términos y condiciones de uso que éstas ponen a disposición de los usuarios. El objetivo de este proyecto de ley, conocido como TLDR, que se corresponde con las siglas en inglés de Too Long Dit Rier, demasiado didn't largo. Entrar, eso, sí. no, mi en inglés no es muy buena. Demasiado <risa> largo, no lo, no lo leí. Esa es la traducción. Sí. Se centra en proporcionar mayor accesibilidad y concreción lo referente al uso de datos personales para evitar que los usuarios se salten la lectura de este texto. Uh-huh.
2: Es un problema al final eh, bastante extendido, porque por un lado los usuarios al final realmente no terminan sabiendo lo que están aceptando, lo aceptan sí. y ya por, por el interés de, de utilizar la propia aplicación. Sí, es que es
3: muy, muy, son textos larguísimos y a veces en un lenguaje... Bastante que, difícil. En un o, lenguaje o... de abogados, Borja... <risa> por en por en el lenguaje acciones. que tiene que ser, en el sí, lenguaje pero, legal. Pero es que se supone que tienen que entenderlo las personas a las que sí, va
2: dirigida Se sí. supone que las leyes también deberían entenderlas mm. las personas de a pie pero eso tampoco tampoco ocurre. es así, así
4: ¿no? que, bueno. de todas formas en este sentido Estados Unidos aquí hay que decirle sigue la zaga a la Unión Europea porque la Unión Europea desde el año 2016 cuando aprobó el Reglamento General de Protección de Datos ya exigió que cuando otra cosa es que luego se haga ya sabemos que las leyes de protección de datos tiene que haber una ley que la gente lo entienda que la gente lo cumple que la gente sí. lo sepa y lo exija bah, muchas cosas pero al menos en teoría en teoría sí. las empresas deberían de proporcionar un resumen también de las condiciones eh, una cosa que la Agencia Española de Protección de Datos llama la información en dos capas. En la primera capa un resumen y al final de la primera capa un botón o un enlace o una forma de acceder al contenido completo si lo quieres leer. Pero esa primera capa, ese resumen además tiene que estar en el mismo campo visual del botoncito donde haces clic o del cuadradito donde firmas. El famoso, he leído y acepto los términos y condiciones, ¿no? La mayor mentira de la historia. Pues (risa) (risa) al menos legalmente esto aquí existe y que lo pasen a Estados Unidos pues desde luego es una buena noticia.
3: ¿Se cumple? La pregunta Ah, es si se cumple o no se cumple. Aunque aunque la ley diga que lo tengan que hacer... Nothing nothing. Según aún donde es. mires, aún 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 así, yo
2: yo me supongo que eh, la ley estadounidense va a ir más por el por la cuestión de que en el propio texto legal tengas un apartado que sea el texto resumido y que luego ya venga todo el articulado sí, completo, pero sí, aún así sí. Eh, a veces es, es, es complicado hacer eh, este tipo de textos legales y que realmente queden eh, completos. Pues hasta aquí, eh, no sé si se está oyendo una alarma que hay por ahí, pero es la alarma que nos marca que tenemos que ir acabando este programa. Así sí. que hasta aquí las noticias tecnológicas.
3: Gracias Borja, hasta la próxima. Un abrazo. Muchas gracias.
1: Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes.enredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net También estamos en Twitter, sigue al usuario Enredadores. ¡Esperamos tus comentarios! Enredando, la informática
0: que se escucha.
2: Y terminamos ya con el sonido de esta alarma maravillosa en la edición 747 de Enredando, donde Gaiska nos ha recomendado Dark Souls, eh, Roberto nos ha traído el podcast El Cisne Negro y hemos hablado también un poquito de actualidad tecnológica y de software libre, GNU Linux, como siempre. Sí. Y hasta aquí, ¿verdad, Miquel? Sí, bueno, un programa completito Efectivamente Eh, Nos vamos, como siempre, con un poquito de música de escena Con un track que esta vez se llama Se llama Me lo has puesto difícil porque me has cambiado la party Porque solían (risa) ser de la Euskal Y esta es de la Assembly Renovarse, hay que renovarse? De la Assembly era una party sueca, finlandesa No me acuerdo, del norte de Europa
3: En cualquier caso eh, Assembly Winter Assemble Winter, efectivamente El año pasado
2: Es eh, muy reciente, del 2021 De Row Argon, Cetaceans Esta canción, esta composición Este track que estáis escuchando Para terminar esta edición de Enredando En 15 días volvemos con más actualidad tecnológica Más software libre eh, Secciones, entrevistas, quién sabe Enredando, como la vida, es una caja de sorpresas Así que lo tendréis que descubrir Dentro de 15 días, hasta la próxima Agur Agur